0: Erna Solberg letter på tiltakene, eller strammer hun den egentlig inn? Og hva regnet Aleksi Navalny med å oppnå ved å komme tilbake til Russland? Dette er Jevre og gjengen, mandag den 18. januar. Ja, Astrid, du har vært på... Stortinget, og hørt på uh, hørt på uh, Erna Solberg. Hun skal holde en presskonferanse senere i dag også om tiltakene. Jeg er helt, altså, det er noe om at vi kan nå ha fem stykker på besøk. Er det, er det en lettelse i tiltakene, eller er det en innstramning?
1: Ja, Anders, du er jo rett i det. Det høres ikke akkurat ut som noe hopp i taket, for det er <står> stor fest som kan arrangeres med det første. Jeg vil si, sånn som du innledde med, at det fortsatt er overordnet kjempestrenge tiltak i Norge mot Corona og det kommer til å fortsette eh, fremover, og minst to uker til da. Nå skal det evalueres og evalueres, men eh, smittetallet gir jo litt bedre da, siden sist vi snakket sammen. De har gått litt ned de siste dagene, men Um, fortsatt uh, skremmende og ustabilt, sånn at Erna Solberg um, gjør litt lettelser for barn og unge primært, og det å ha fem på besøk, altså, som du snakket om, eller så er det vel ganske stusselig. Det er fortsatt skjenkestopp nasjonalt i hele landet, uh, og det skal hun se på igjen uh, Uh, neste uke. Her var jo fagfolka uenige om uh, hvorvidt det skulle videreføre seg litt. Hva var skolene? Skolen er den viktigste og beste nyheten uh, hvis vi skal... Ja, alt er relativt. Det, blir, det er bra i hvert fall at det blir slutt på uh, nasjonalt uh, rødt nivå som betyr at uh, det har varit hemmaskola för storparten av eleverna eh flera dagar i veckan sånn som det har varit nu. Nu blir det gult nivå. det betyder att de ska på skolan dag i bortsett fra i kommuner där det är stora smittutbrott kan det fortsätt bli stängt eller rutt nivå da.
0: Ja, og overlater man det da til det lokale kjølstyret,
1: eller er det... Det er nettopp det man gjør.
0: Hva med Oslo? Spør for en lenn.
1: <laughs> Nei, jeg har ikke oversikt over om i de forskjellige bydelene i Oslo, men det er vel godt tippet at en del av de bydelene i Oslo fortsatt vil kjøre på med rødt nivå, der det er mye smitte på, på skolen det betyder jämnskule nonda dagar i veckan men eh i andra delar av Oslo så er det ju nästan ingen smitta så det är väl säkert våra skill bydel till bydel.
0: Vad säger detta om var vi står i kampen mot pandemin då? Alltså har gått ned, de kör ju fortsatt eh vad ska regler men betyr dette at vi er i feld med vad var det Churchill sa det är inte slutet det är en gång börjnelsen på slutet men kan vi være med slutet på börjelsen?
1: Ja det är ett ganska grimmigt bild hälsodirektorat och FOI tegnade i sine råd till regeringen att de sent ju över brev för helgen och vi fick tilgang till det i dag tille. En skriven situation där hälsepersonell är utslitt där på hälso personal där det är dramatiskt dålig nivå i de må jo drive med både vaksinering, smittesporing, behandling av sykepasienter. Så det er ganske presset, og de livene redde for den mutation som vi har snakket om i det siste. I brevet fra helsedirektoratet så beskrives Irland som det store farlige eksempelet. De har det like bra som oss. Lavt smittenivå, og bare på noen få uker så gikk det rett opp, og helsedirektoratet skrev til regjeringen at hvis vi hadde fortsatt sånn som vi gjorde etter jul, så ville det straks blitt tusen smitter per dag. Et stort press på sykehuset og mange flere døde, sånn at her er de på alerten og har tenkt å åpne opp før solberden ser ut som Erna Solberg sa i Stortinget her nå, at vi må være forberedt på smittetvernstiltak til sommer og kanskje enda lengre.
0: Hva øh, vet vi om det nye viruset her til lands? Det kommer jo vel i hvert fall herja de britiske øyerkreftene.
1: Ja, og det er jo det som er grunnen til at antagelig at det har gått opp så gære i Irland for det er jo mer smittsomt det nye viruset tror kanskje 50-70 prosent sier noen, 30-50 sier andre um, uenighet om det, men det virker jo som det ikke vil smitte av det viruset foreløpig i Norge. Vi har hatt en håndfull 20-30 har blitt funnet men så kan du jo si det at det er mangel på på overvåking i Norge, vi har ikke kontroll på alle de som er smittet, vi testet ut all for om de har den varianten men forløpig ser det bra ut, men Danmark er jo nærmest og er mye mer ille ute mange hunder sånne Mutanter, og der tror de at den type virus, den mutanten vil ta helt i Danmark i løpet av februar. Den er beskrivet som, ja, Erna Solberg snakket om det, som at hvis vi får den dominerende her i Norge, så blir det, ja, for å si enkelt, ganske krise.
0: Og før jeg lar deg gå, Astrid, hva med vaksinen? Hvordan ligger vi an der? Jeg ser det er mye klaging over at Norge ligger langt etter mange andre land, også EU-land.
1: Ja, ja, vi er jo litt eh, tregge, for vi er så forsiktige. Vi har eh, vaksiner på frys, og vi har eh, ikke tørt og brukt opp, eh, all resten i glasset. Så danskene er jo der igjen eh, mye lenger før oss. Men eh, nå skal det sies at Norge har jo ikke så ille situasjon som Danmark. Da. Men for kvar uke som går med mer vaksinerte, så kan vi jo se for oss en endepodel fortere. Da. Så det koster jo milliarder hver uke der, så det haster jo for oss å få vaksinert folk. Og er, vi sånn
0: egentlig, er, det, er det sånn at vi ved litt forsiktig start, så, så tar det litt lenger tid vi kommer til å ta igjen mange av de andre landene etter hvert, eller ligger vi rett og slett litt tilbake ved her?
1: Ja, det er det de sier da, at vi, vi, vi skal få fart på det, men vanskelig å si. Bent Høie driver akkurat å helle en uh, vaksineredgjørelse her nå, mens jeg sitter og snakker med det, så jeg får gå tilbake og høre på han, så kanskje jeg finner ut mer om det senere. Ok, da må du gå og være investigative
0: journalist, Astrid. Tusen takk skal du ha. Og da skal vi uh, utenriks for uh, Per-Olav I, uh, i går vente altså uh, Russlands ledende opposisjonspolitiker og gift offer Alexei Navalny tilbake til Russland, og han ble umiddelbart uh, arrestert. Jeg må bare spørre sånn rent nysgjerrighetsmessig, hvorfor velger Navalny å vende tilbake til Russland? Var ikke dette temmelig opplagt at det kom til å skje?
2: Jo, han var klar over den faren som lå der selvsagt, og han har blitt advart mot det samme. Uh, han, uh, han sa selv at Russland er mitt land, Moskva er min by, og jeg har savnet begge Jeg vil tilbake Han var uh, han er en ganske fryktløs opposisjonell Det har han egentlig vist i hele sin tid Så Han begynte å engagere seg i på For mange år siden og fram til nå han ville ikke la seg skremme, og han mente at hans plass var i Russland. Men det gikk jo som han hadde fryktet, han ble arrestert,
0: som du sier, på flyplassen. Men får han gjort noen nytte for seg hvis han sitter inne? Eller er det sånn at hvis han hadde forblitt i eksil, så ville han på en måte ha mistet sin inflytelse i russisk politikk?
2: Ja, han, han har jo en, 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 en stiftelse som han leder som driver med dette antikorrupsjonsarbeidet i Russland. Han har jo også stilt opp som kandidat flere ganger. Han stilte opp i borgermestervalget i Moskva blant annet i 2013. Han prøvde å utfordre Putin i presidentvalget i 2018. Da fikk han ikke lov til å stille. Hans kandidatur ble ikke godkjent. Han har jo fått en slags ledende rolle da, som opposisjonell i i Russland, og han så nok... Men nå får vi se... Eh, altså, nå, han ble jo tatt med til en politistasjon, og der pågår det et fengslingsmøte, et, et fengslingsmøte nå mens vi snakker sammen. Eh, og dette er jo også en vanskelig sak for russiske myndigheter. Skal de... Eh, det riskerar han då ehm han vill då bli ett väldigt starkt symbol eh, for för mot Putin om han blir den ledande som en främste som vittnesfången man går också vara brysomd vis han är ute i eh, han det är ett talamänsvalg som ska ske senare i år i Russland og, og han vill också engagera sig i, i den politiske verksamheten vis han är ute, men det blir en belastning i forhold til resten av verden å skulle holde han nå innesperret. Du ser jo reaksjonene overalt som er veldig sterke mot at de nå har satt han inn, så jeg... Det vi vet ikke om han blir sittende inne nå i dager, uker eller i verste fall i år altså.
0: Og dette skal jo nesten Putin ha for. Han legger ikke skjul på hva slags tyranni det er han driver ved, ved å arrestere eh, en av sine egne borgere og største politiske utfordrere. Er man helt sikre på hvem det var som... Eh, prøvde å forgifte ham og drepe ham?
2: Det, vi, det man med sikkerhet vet er jo at det var um, hva som ble brukt her, Novichokk, som er ett sånt militært utviklet nervegass i Russland. Seks uh, personer, navnigte personer, blitt, uh, har fått sanksjoner uh, rettet mot seg fra EU, som er da de som, er ans, som da regnes som ansvarlig for å ha gjennomført dette angrepet, uh, og Russisk, Russland har jo helt igjen benektet at det har skjedd, men, uh, men uh, det er jo ingen tvi, grunn til å legge tvil på att han, uh, at han ble forgiftet i Russland, at dette var et angrepp som ble gjennomført der, og han ble reddet ved at han kom til Berlin, ble fløyt til Berlin og, uh, og ble da behandlet der, det var jo sto virkelig om livet så hva som faktisk skjedde det, men Russland har jo helt igjen bedrekt at de ofsielt har hatt noe ansvar her.
0: Det er korrupsjon han anklaget for rett og slett, ja, tilbake i 2014 eller noe sånt? Han fikk en betinget dom da i
2: 2014 det, og det var en hele den saken ble jo den ble jo vurdert av mange og han selv sa det var bare fabrikerte bevis og den europeiske menneskerhetsdomstolen også sa at det var ikke holdbart i det hele tatt det er grunnlaget for den saken. Det er det de bruker nå da mot ham. Og et veldig rart argument er jo at de, han har ikke overholdt denne møteplikten han har når han har, først blir forgiftet, og så blir han da anklaget for ikke å overholde møteplikten når han er i behandling eller i utlendighet.
0: Men, men argumentasjonen da til regimen er at han, det er ikke de som har forgiftet han, så at han har blitt forgiftet det. Det får han ta på sin egen kappe, eller sånn? Ja,
2: men det er jo ingen som tror på de russiske ansvarsfra skrivelsene her. Spørsmålet er jo hvem som handlet, hvem som ga ordre, og så videre, i det russiske maktapparatet. Men Kreml burde jo, hvis russiske myndigheter skulle ha noen troverdighet her, så burde de jo samarbeidet om etterforskningen og finne ut og faktisk stille de
0: ansvarlige til ansvar, hvis de var interessert i å oppklare saken. Men dette er jo en ganske tydelig maktdemonstrasjon fra Putin også. Han gir helt fullstendig blaffen i vad andre land måtte mene. Han driver, han driver denne geskjeften som om han, altså Russland, som, som om det var ett privat sånn mafiaforetak og den som svikter. De som tyster eller utfordrer han eller de förgiftas och de arresteras och de det är inte det är på dette og ett vilket som helst diktatur det er inom för av diktatur det här Så har det varit en stadigt starkare
2: instramning i löp av de där 21 åren som Putin har suttit vid makten och Navalny är ju ett eksempel på det han startade denna här sin jag tror det var i 2007 för att avslöja korruption i store statssällskap Um, og så har han utvidet til å liksom, bli en politisk figur da, En opposisjonsfigur Han har jo opplevd mange ganger tidligere Å blitt mm, arrestert og, og, og siktet Han har tilbrakt en god del tid um, i varetekt um, Enten har vært for um, um, da, Å ha organisert demonstrasjoner mot Putin Eller uh, gjort andre ting som de har dikt, Altså andre anklager de har funnet til å reise mot ham um, Og um, nå har de jo også startet en ny, de påstår at det er noen nye pengeoverføringer eh, som er, eh, som han kan bli dømt for, så de leter hele tiden etter saker som de kan stille, som de kan bure han innenfor. Men jeg tror han også er en besværlig man for dem bak murene, Hvis han skal sitte der og være et sterkt symbol. Det blir jo liksom et en, en, en politisk opponent som blir, som blir satt inne i overskuelig tid, det er også,
0: han blir et mektig symbol også i den situasjonen. Vi husker jo, altså verdens historiens kanskje mektigste eksempel på det er jo på en måte Nelson Mandela som ble i tidlig på 60-tallet som en relativt ukjent advokat og kom ut som en av verdens største statsmenn 30-årige år senere. Er det noe Norge kan gjøre? Vi er et av Russlands naboland, vi er jo en av de som har tross alt kan snakke med, med russerne. Er det noe vi kan gjøre? Er det noe vi burde gjøre mer av i den situasjonen?
2: Ja, altså nå var jo Ine Eriksen Sørheide utenriksministeren tidlig ute og sa hun var svært bekymret og, og, og at um var tydelig på at det var russiske myndigheter som nå var ansvarlig for at hans grunnleggende rettigheter blir ivaretatt og hun sier på mange måter mye av det samme som de sagt i andre vestlige land. Det som dette vil bli tvinget, tvinget fram, det er jo flere europeiske land som snakker om at, nå, at det kanske må innføres strengere sanksjoner hvis han nå blir sittende i fengsel. Hvis, han, hvis en lang fengselstraf venter Navalny, så vil det bli snakk om, det er et sterkt press, tror jeg, internt i EU, det store EU-landet, om å Uh, uh, bruke andre former, straffer Russland på andre måter med sanksjoner, og da bør jo være naturlig at også Norge deltar i det arbeidet, så at det blir en samlet uh, reaksjon da, fra
0: det demokratiske Europa. Ok, det blir spennende å se hva som kommer ut av dette fengslingsmøtet, men uh, Jevre og Gjengen er over i dag på Stortinget. Uh, Astrid Melland uh, på hjemmestudio, Per-Ola Vødegård og Anders Jevre, og podcastens uh, sterke man hvis makt ingen tør å utfordre, er produsent Magne Hansson.